0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast favorito de absolutamente nadie, así no se puede. Con su seguro servidor Roberto, eh, Alejandro, eh, Carlos, que se ha convertido en un, en un personaje recurrente. Saluden muchachos, por favor.
1: ¿Cómo hola.
0: están? Hola. Ahí están las adorables voces de, de mis compañeros. Y esta vez incorporamos a una invitada especial... Que va, viene a poner el, el orden y, el, el, y, el, y no sé, el pensamiento femenino y evitar que nos funen por eso de, de, la, de la desigualdad de género. Todavía estamos en desigualdad, pero, pero bueno, tenemos una invitada, así que podemos hacer bombos y platillo de que somos, ah, hemos avanzado en eso. Yeah. Como, así que bienvenida, Evelyn. Hola.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Oye, para los que no conocen a Evelyn, eh, Evelyn Cordero, eh, ella es eh, directora de una fundación. ¿Cómo se llama tu fundación, Evelyn? Revol. Ah, Revol, sí. Oye, ¿qué se dedican a Revol? Cuéntanos un poquito para la gente que no nos conoce.
2: Revol es una fundación que nace al alero de un grupo de estudiantes de doctorado en neurociencia, que muchos de ellos con vínculos con educación, que estamos preocupados de la poca influencia de la evidencia educativa en la educación en Chile. Entonces creamos esta fundación para desarrollar área, un área que es la más importante, la que más desarrollamos, que es el área de extensión, donde hacemos regularmente charlas, tenemos un simposio que hacemos cada año, donde asiste muchísima gente, más de mil personas en, en formato presencial y también en formato virtual, eh, seminarios, conversatorios, etcétera, Y donde vamos haciendo como estos vínculos a propósito de los nexos que tenemos con científicos y científicas destacadas en el ámbito de la investigación educativa, y que queremos un poco acercar todo este, como, todo este conocimiento y que, que hay ahí, que sabemos que eventualmente puede ser útil para el aula a las salas de clase a través de la docencia. Entonces, ese es nuestro objetivo en el fondo y por eso trabajamos arduamente y gratuitamente.
0: Lamentablemente, bolitas Lamentablemente. de dulce.
2: <risa> sí, eso Pero bueno, es da lo mismo. Nos importa mucho más que eh, precisamente todos estos eventos sean gratuitos, porque... Porque también es un anhelo que tenemos, creemos que efectivamente el conocimiento no debe tener barreras de ningún tipo, entonces eh, lo, que, lo que hacemos es gestión fundamentalmente para que un montón de gente, tanto los que exponen como los que están detrás, etcétera, se junten, se reúnan, eh, nos den un poco de su tiempo y logremos hacer esta eh, desarrollar esta agenda sin que nadie tenga que pagar lucas en el fondo. Por ella. Lo, lo ella. es, es
0: sin costo,
2: hay mucho costo detrás pero no cobramos por ello.
0: Claro, crear el espacio para que la gente que está interesada y pueda, pueda encontrar esto,
2: encontrarse. Yo, yo que... Y eso es bien distintivo, porque hay muchas eh, fundaciones o espacios como dedicados a la educación, donde el propósito es otro, y nosotros queremos distinguirnos en ese sentido.
3: Mm. Me parece fantástico, yo creo que es súper importante, o sea, yo creo que a veces, con toda la humildad que corresponde, este, este espacio también implica o, o busca un poquito eso, de acercar las cosas que nos, nosotros, más, un poco más alejados de la academia, más cercanos a, a, a lo experiencial, a lo que nos ha tocado vivir y nos ha tocado hacer, y en donde nos ha tocado embarrarla, también buscamos un poquito compartir lo que sabemos, lo poco que sabemos, y, o lo mucho que sabemos en algunos casos. Y, lo que
0: nos llama la atención y, y qué lujo poder contar con gente que quiera venir a perder el tiempo con nosotros arreglando ¿Qué? el mundo. Gracias. <risa> de nuevo, Evelyn. Me
4: parece
2: Muy agradecida la invitación. Y sí, también creo que es similar, porque de, seguro que detrás de estas conversaciones al azar eh, también hay preparación, hay, hay tiempo invertido, ¿cierto? Y, y uno lo hace con ese propósito en el fondo, con llegar a otros
3: y ojalá influir.
0: Sí, generar sí. conversación.
3: Generar conversación. Nosotros, bueno, con Roberto, desde que partimos trabajando con Así No Se Puede del año pasado, cuando trabajábamos en el formato escrito, pucha, yo creo que lo más entretenido era, a mí me encantaba ver cuando, cuánta gente lo compartía, cuánta gente me comentaba abajo, eh, su like en mi sueldo, era, era básicamente la, la premisa. Porque, Oye, eh, yo
2: le leí un bienvenido. post de sobre gamificación que lo encontré notable, encontré que era un análisis crítico súper, súper bueno, súper bien hecho. En todo sentido, oh. no solo en términos literarios, en todo sentido. Lo compartí también y tuvo súper buena llegada con mi gente. Sí, hecho,
3: esa fue la, la primera vez que Roberto me ayudó con un post, porque los anteriores habían sido como más, más, lo hacía yo solo, y Roberto me dijo, oye, bueno, escribís como la wea.
1: <risa> sí, era un poco corriente la conciencia, a decir, pero no, no, no quería decir que escribís como lo que sí, es verdad. <risa>
2: bueno. No, y estuvo súper, sí. bien logrado, me encantó, entretenido de leer, súper bien contextualizado, interesante la crítica, además porque, porque, claro, ocurren estas cosas las modas, como vamos a hablar también acerca de los neuromitos que se instalan como moda, eh, donde, donde, hace falta esa mirada crítica, como en el fondo es cremar un poquito y ver cuál es el propósito de, de incorporar la gamificación en este caso al aula.
0: Claro, porque ese, ese es el tema de hoy, pero el tema de hoy no lo habíamos mencionado, nos quedamos en las presentaciones, es neuromitos, neuromemes o, no sé, neurochaya, neuro, neurochaya, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo se generan, no sé, pues, alguien escuchó algo, le gustó y empezó a hacer, no sé, pues, la sanación cuántica o cosas de ese estilo? ¿Así? Yo, creo, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir
1: neuromitos, ¿qué es un
0: neuromito? neuromito.
1: ¿Qué entendemos ¿Qué neuromito? por neuromito?
2: Buena, buena pregunta. la, la Fue la de la que acuñó el término, me parece que fue en el año, no, no estoy segura si en el 2002 o el 2005, en un congreso que se hizo precisamente porque ya había preocupación por la comunidad científica acerca de lo, la, los nexos, las conexiones que se estaban haciendo entre la neurociencia y la educación, con aproximaciones que eventualmente podrían no ser o muy precisas o muy adecuadas, la verdad, porque hay enormes diferencias entre un laboratorio, donde uno tiene todas las variables de un estudio controlada, versus una sala de clase donde no tienes tiene muy poco control, la verdad, ahí en el aula. Entonces acuñan el término precisamente y dan cuenta de que son o malas interpretaciones, la mayoría de las veces son eso, malas interpretaciones o, o interpretaciones eh, muy entusiastas de hallazgos científicos, eh, que en el fondo bajan como verdades y se empiezan a masificar porque tienen ciertos componentes pseudocientíficos, como eh, esto lo respalda la ciencia, o dice neuro, por ejemplo, hoy en día lo que dice neuro es algo, es casi irrefutable, eh, y penetran con mucha velocidad y, eh, en, en ámbitos que no corresponden a la ciencia, que en este caso es la educación. Esto, esto me
0: recuerda a... un poco...
2: Son, perdón.
0: Esto me recuerda un poco lo que lo que pasa como en, en los reportajes de ciencia, en los diarios, que cuando ponen así como, no, y ahora se descubrió una vacuna contra la malaria, que eh, es una maravilla y qué sé yo, pero se olvidan de poner que esto fue un ensayo en ratones. y hay Por un, Y hay una cuenta en Twitter que solo así como dice, seis in mice, entonces se dedica a publicar eso eh, en ratones, en ratones, en ratones. Así
2: que está la, ciencia, la neurociencia tampoco es tan antigua y, y tiene un gran desarrollo en ciencia básica. La ciencia cognitiva tiene más que ver con, con investigaciones de psicología y la neurociencia cognitiva es relativamente reciente. Y bueno, y los modelos animales son los que han permitido los grandes avances en neurociencia. Tú tienes modelos animales para todo en neurociencia. Tienes mosca de la fruta, modelo animal de mosca de la fruta, por ejemplo, para el Parkinson, para el déficit atencional. O sea, tienes una mosca de la fruta que es un modelo de, de fide entonces puedes provocar, eh, probar fármacos o ver eh, respuestas conductuales en ella, y lo mismo con las ratas, lo mismo con los gusanos, es decir, hay una serie de modelos que permiten efectivamente el avance científico eh, a propósito de, de cuestiones que nos interesa saber, como el cerebro, la atención, la memoria, qué sé yo, pero luego decir que uno de esos hallazgos es posible, entonces eh, va a tener un correlato idéntico en la escuela es saltarse, no sé, pasarse siete pueblos, un Yo poco que
0: como no. lo que pasa en las, sí, sí. las investigaciones en psicología o en, o en economía conductual, que, que les pasa que ah, todos estos experimentos se hicieron con estudiantes de doctorado, que eran pobres y por eso iban de voluntario a la cuestión, eh, y no, no funciona igual cuando uno va con gente que no tiene ese background y que no lo piensa de esa manera. ¿no?
3: Me pasaba, me pasaba mucho cuando estaba en la U que tenía, hacíamos esa crítica con algunos amigos así como, como wean, aquí nos están enseñando con un estudio que se hizo en Finlandia en un colegio en Finlandia vamos a llegar a Finlandia wean, porque... es transferible
2: la experiencia finlandesa a claro. la U.S. Es que... claro claro,
3: claro entonces, es que lo, que, ahí... lo que
2: estabas diciendo tiene todo el sentido porque efectivamente uno de los sesgos que hay en la ciencia es ese la mayoría de las investigaciones se hace con estudiantes universitarios, estudiantes de pregrado, y la mayoría de los estudiantes de pregrado son hombres y son blancos. Tú estás dejando fuera, a, por ejemplo, a las personas negras, estás dejando fuera a las mujeres también. Es bien habitual que cuando se trabaja con humanos no haya mucha representación de mujeres en las investigaciones científicas. Y es más dramático incluso porque, ya que estamos hablando de género, en las investigaciones en ciencia básica tampoco se usan modelos animales hembra porque se consideraba que los ciclos menstruales de las hembras podían interferir con los resultados, y evidentemente, como también los ciclos hormonales masculinos interfieren con los resultados, el problema es que eh, luego la, las mujeres, los medicamentos en las mujeres tenían resultados no esperados precisamente porque nunca se usaron modelos femeninos para el estudio, entonces esto de los sesgos en la investigación científica es un gran tema también
3: mira qué interesante eso nunca nunca no había escuchado nunca algo respecto a eso de que justamente los modelos animales se omitían los los animales hembra y todo ese tipo de cosas que me parece súper 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 interesante de este, verdad es súper
2: interesante hay una eh, hay científica por eso es importante que, que la, las carreras científicas pero es importante en el fondo eliminar los sesgos de género en educación nosotros tenemos en Chile y en el mundo en verdad las mujeres tienen como un 30 de representación en carrera científica, y por lo tanto, hay una gran pérdida de capital ahí eh, porque, porque los, los, los hombres eventualmente no están viendo los problemas que las mujeres sí les atañen y sí ven. Entonces, estos descubrimientos o esta necesidad de incorporar, por ejemplo, modelos animales hembra en estudios farmacológicos lo, son necesidades o problemáticas que levantan las mujeres en, en el área de la investigación científica y que si no están, no van a aparecer.
0: Sin duda alguna. Uy, qué tremendo.
3: Sí, brígido, ¿eh? qué, qué bacán tener ese incendio, porque en verdad para nosotros era como... Claro, uno de repente tiene nociones con respecto a lo que está pasando, pero no necesariamente uno va y tiene el dato ahí de, ah, oye, sé que en verdad no pasa esto. Nosotros ya teníamos como un poco visualizado la participación. El... o sea, ahora el... el mea culpa. No, sí, o sea, el tema nosotros ya lo teníamos visto, que necesitamos, o sea, estamos en un gremio que es eminentemente femenino, y claro, por aquí hay un tema de afinidad también, de que somos, que somos amigos de hace muchos años con, lo, con Carlos y con Roberto, pero que evidentemente nos está haciendo falta invitar damas a nuestro... Y, Ahora, disidencias, eh, y, y disidencias también en el futuro, ¿por qué no? Es en,
1: sí, en nuestra defensa nos conocimos en un ambiente que era netamente masculino, entonces como que tenía sentido que siguiera no así. Como que
4: estuvieran en el, el club. Como ¿Eh? que,
1: eh,
0: claro. Pero bueno, sí, clubes, era necesario. Clubes, clubes, de Toby, clubes de Toby aparte. Y
1: justamente, justamente, si me permiten, justamente con el tema de, de género, yo quería comentar, preguntarte, Evelyn, eh, uh -huh. como profesor de matemática, eh, era uno de los neuromitos que a mí más, más me interesaba conversar contigo en este capítulo, porque si bien eh, trato de, de rechazarlo por intuición, por decirlo así, este neuromito, eh, quizás me faltan las herramientas o me faltan los conocimientos para poder dar con, con, con algo más preciso que tiene que ver con la diferencia en las capacidades de pensamiento matemático, las capacidades en matemática entre hombres y mujeres, hablando, pensando en lo que estábamos hablando recién de género. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
2: Que es un neuromito, de hecho, se llama, es una corriente de investigación que se llama el neurosexismo. Y tiene uh -huh. que ver con las diferencias que se hacen en, tanto en prejuicios, en pensar que hay diferencia, o en mantener esas diferencias y por lo tanto producir diferencias entre hombres y mujeres a propósito de creer que el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer es diferente. Y se hay grandes sí, grande expositoras. Está la Gina Ripon, por ejemplo, que ha escrito buenos libros sobre. Eh, que es una neurocientífica que ha escrito harto sobre eso. Está la Cordelia Fine. Que ha hecho buenas investigaciones también sobre neurosexismo. Y eh, eh, les voy a, yo creo que se los puedo graficar perfectamente con una, con una anécdota. Hay un neurocientífico muy famoso. Él trabajaba en neurofisiología. No recuerdo la universidad. Eh, su nombre es Ben Bar, Ben Barres. Ben, ben, eh, eh, o sea, su nombre así falleció, ¿no? Porque es un, un neurocientífico transgénero. Él nació mujer y era neurocientífica. Y, se, y hizo su transición al, al, al sexo masculino como alrededor de los 43 años, por lo tanto pasó muchos años de su vida siendo científica, y luego se convirtió en un científico y mantuvo este respeto, y es más, exacerbó su reputación y le fue mucho mejor, según lo que él cuenta, como científico que como científica. En el año 2006 hizo una columna de opinión en Nature donde explica, digamos, esta situación de haber sido mujer y hombre en ciencia y cuenta una anécdota que a mí me parece que, su, que dice mucho que está dando un seminario, cuando termina se le acerca una persona y le dice que en verdad cree que su tesis, su seminario es fantástico, que de todas maneras es mucho, mucho mejor que el de su hermana.
1: ¡Ja, <risas> Está
2: oh. Entonces, eh, eso, esos sesgos que tal vez están ahí un poco ocultos ocurren regularmente. Lo que se sabe con el cerebro femenino, femenino y masculino es que la cultura tiene tremendo peso y que si tú tienes a un niño desde muy pequeño sometido a experiencias que le van a permitir, por ejemplo, desarrollar pensamiento lógico o pensamiento, no sé, habilidades visoespaciales, que son importantes para la ciencia, porque juega con legos, por ejemplo, porque patea una pelota, un arco y tiene que, que hacer esos cálculos, ¿cierto? Eh, efectivamente va a tener mejores habilidades que luego van a servir para áreas STEM distinto a una niña que la tuviste gran parte de su día jugando con muñeco, vistiendo a la guagua, ¿cachai? Entonces, efectivamente, la cultura marca eh, el desarrollo de nuestras habilidades porque las habilidades y el aprendizaje tienen que ver con la experiencia. Entonces, si nos desarrollamos, que... claro, en un ambiente machista, eh, eh, heteronormado, donde nos van a, efectivamente, a las niñas a, a eh, estandarizar en ciertas, en ciertas habilidades, ciertos juegos, ciertas cosas y los niños en otras efectivamente va a haber diferencias pero no están dadas por el cerebro están dadas por la experiencia claro o es sea,
3: la cultura el, el para, para nuestros oyentes que no tienen idea lo que es STEM eh, es un cómo se llama esto es una, sigla, una sigla en, en inglés en, en inglés que habla de ciencia tecnología ingeniería y matemática entonces claro. sé, como que trata de buscar eso de hecho bueno también se también hay una parte de. Retomando un poco nuestro episodio anterior sobre aprendizaje basado en proyectos, también hay una parte por ahí que, que se le dice STEM, a algunas variantes de, del aprendizaje basado en proyectos, donde buscan sí. integrar todas estas cosas al mismo tiempo. Incluso ah, claro, cuando pandemia, se
2: hablan de proyectos interdisciplinarios.
3: Claro, de control ¿Sí? integrado y todo ese tipo de cosas. Sí. De hecho, bueno, ahora existe hasta como una certificación, así que los colegios pueden postular una certificación con un organismo regularizador, que yo creo que probablemente sea un esfuerzo por monetizar la cuestión.
2: Por, absolutamente, que pauda.
3: Sí, sí. De hecho, bueno, hay colegios aquí en Chile que están certificados por eso, que vienen a certificar de afuera, de Estados Unidos y todo ese tema. Pero bueno, eh, sí, efectivamente, como, no, como nos puede costar nuestra invitada, eh, Qué, rana, qué, qué, qué rasca eso de que todavía tengamos con este seco cognitivo, o sea, este seco de, de sexo, de este neurosexismo que nos afecta tanto. Porque yo creo, yo creo que, 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 ya que
2: este podcast es para profes, creo que es súper importante la pregunta, porque en Chile se han hecho estudios en el CIAE, que es el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y hay una investigadora que es la, de hecho, es la es como la presidenta, no es la presidenta, es la directora del centro, que es Alejandra Misala, y ella hizo hace un par de años un estudio donde pudieron constatar que la conversación entre profesoras y profesores de matemática era diferente en profundidad eh, y también en duración, en tiempo, eh, con niños y niñas en las clases de matemática. Eso quiere decir que los sí. profes de matemática le hablan en menor porcentaje a las niñas que a los niños. Y, cuando y eso me recuerda... ¡Cacha! El porcentaje es 28% menos. O sea, ¿qué posibilidades hay de que las niñas y las niñas equiparen sus habilidades o sus intereses por matemáticas si ni siquiera están consideradas de la misma manera en la sala de clase
0: Sí, eso me recuerda eso me recuerda también otra, otras dos anécdotas, pero creo que la más importante es esa de considerar que había un estudio... No, no sé cuánto sustento tenía o qué tan grande era la muestra, es que decía que a, a pesar de que se considera como favorable el que hayan colegios coeducacionales mixtos en el fondo en, en, en géneros a las niñas tenían más éxito cuando estaban en colegios segregados por, por género por lo mismo, porque no veían esas diferencias entonces tendían a ir más hacia las carreras de ciencia y tecnología cuando estaban en un entorno separado
2: Sí, yo he visto no, eso eso también y son ciertos y tienen que ver con el contexto una vez más. Pero no es que sea claro, para las No niñas, es que sea, pero uno niños. podría
0: extraer, uno podría extraer la conclusión equivocada, así como no es que se distraen porque los niños o, o, o viceversa y, no, 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 y un desastre.
2: El punto es sí. que los profesores y las profesoras tienen sesgos de géneros que representan en sus clases dado que viven en, el, en, en la sociedad, en la cultura en que viven. Entonces, efectivamente, las clases STEM, que tienen relación con matemática o ciencia, fundamentalmente en la escuela, eh, eh, tienen mejores y más altas expectativas en los niños que en las niñas. Y la, se sabe también, hay muchos estudios que demuestran que las expectativas se correlacionan con el resultado, porque, claro, en la medida que yo tengo más expectativas sobre un grupo de estudiantes, entonces voy a poner más esfuerzo también en ese grupo de estudiantes. Es
1: verdad. Y eso es ocurre es con
2: los niños versus las, en desmedro de las niñas. Y ejercicio de eso, hay millones, la investigación hay mucha. Hay una investi hay un, no sé si han visto el, el estudio del currículum, que es bien famoso, creo que es Jane y John los nombres, porque se en Estados Unidos.
0: Uh, verdad, sí.
2: Mandas dos currículums idénticos, y una es Jane, y la otra persona es John, y a John le va fantástico, lo reciben en todas las universidades, porque es con currículum para ser académico. Encuentran que, que no, no puede ser mejor su investigación y su background y en cambio el de Jane la mandan con críticas, le va mal etcétera, y es el mismo currículum.
3: Qué complicado todo. Pucha, qué lata, y qué lata que sea así, o sea, bueno, yo, creo, yo, yo entiendo que son construcciones sociales que se han dado, no es de ahora, es de generaciones, pero yo siento que nuestro rol como profe está justamente en atacar esas cosas, porque al final del día yo creo que el profe es el que construye cultura. Pues. Efectivamente, y el, por
2: eso es importante como que ser consciente, yo creo que hay ese ejercicio como consciente es ir a ver, soy profe de matemática, es, posiblemente estoy haciendo distinciones de las cuales tal vez ni siquiera soy consciente y, y traerlo como al, al presente, a la experiencia práctica al aula, es decir, a ver eh, qué tanto me está pasando e intencionar cierto eh, eh, que, que no te ocurra en el fondo porque sabemos que ocurre y sabemos también que no necesariamente es con mala intención, que no, no es que el profe quiere favorecer al niño por sobre la niña, es que este es parte de su sello cultural en el fondo
3: Claro, pues parte de, de, del bagaje de cómo se va construyendo uno, no solamente a nivel académico, sino que también como personas, al final del día somos hijos de la cultura en la cual nos desarrollamos <risa> y en la cual crecimos.
2: Yo creo que lo que pasó ahora con la Constitución, esto de, de, de que era obligatoriamente paritaria dejó de manifiesto también que mujeres hay con todas las capacidades, ¿cierto? El punto es que no aparecían, porque la ley de cuotas es muy distinta de la paridad, la, la, las cuotas los obliga a tener candidatas en las postulaciones, pero no obliga a que tengan que ser elegidas en igualdad de condiciones, entonces ponían candidatas fantasmas versus la paridad, donde tienes que tener mujeres competitivas, y hay muchísimo y quedó absolutamente mostrado, tanto así que la paridad favoreció más a hombres que a mujeres, Si los ajustes se hicieron más en favor de hombres que de mujeres, lo que está fantástico, porque se trata de tener igualdad cierto y representación igualitaria, pero demuestra también que lo que ocurre no es que no hay mujeres o que hay diferencia en las capacidades, sino que no hay oportunidades. Las oportunidades no son las mismas. Y eso es importante dejarlo en claro, creo yo.
3: Sí. Erudísimo. Oye, vamos a otro mito? Vámonos a otro mito. ¿Aleuche?
0: Que... ¿La pincolla? <risa> la pincolla.
2: <risa> Qué lindo. O sea, yo me acuerdo cuando fui de chica, me cagué de miedo con eso. El, el imbunche ese que tiene como la pata a pegarle la, la pata atrás, y... sí. <risa> sí. <risa> Así.
3: Hay bueno. uno que, que es muy famoso, que yo creo que... Y, y el problema, el pro, el problema de, este, de este neuromito es que, pucha, de cierta manera lo metieron casi en las entrañas del sistema educativo nacional, que tiene que ver justamente con los estilos de aprendizaje. Sí, los estilos de aprendizaje, famoso sí. sí. Es
2: un tremendo neuromito, de hecho es el neuromito eh, que más ha penetrado en educación, el, el que más en él creen los profesores y las profesoras, y no solo en Chile, es el neuromito eh, que más eh, creen profesores y profesoras en él, en el mundo.
4: Mm.
2: Eh, y, y es un neuromito que no es inocuo, hace mucho daño. Yo creo que efectivamente hay que distinguir también el nivel de daño del neuromito, porque si tenía el neuromito, no sé, del efecto Mozart, eventualmente... No sé, si le pongo música de Mozart a la guagua, no la va a hacer más inteligente, pero tampoco la va a dañar. Capaz que le produzca gusto con la música clásica y eso eventualmente no es malo. Eh, pero si crees en el estilo, el mito del estilo de aprendizaje, tu diseño metodológico versa sobre eso. eso significa que tú pierdes tiempo en planificación educativa, que sabemos que los profes tenemos muy poco tiempo de clases no lectivas para planificar nuestros diseños metodológicos y lo inviertes en algo que sabes que no va a funcionar. Y además, lo peor de todo es que se invierte mucho dinero en capacitación e información docente en función del neuromito de los estilos de aprendizaje.
3: Pasa, Entonces pasa... no sé por
2: dónde, por dónde lo mires
3: a, a, a mí lo que me pasa es que más encima, claro, evidentemente como tú dices, hay como que se gasta más tiempo en algo que efectivamente a la larga no tiene los resultados que se va a esperar o, o por lo menos lo que se ha logrado medir no tiene los resultados que se va que se va a esperar y que más encima y lo coment, lo comentábamos la otra vez que no de repente no siempre tiene no siempre se hace bien tampoco con respecto a lo que se está esperando porque sí, lo, no, porque lo, los profes como que hablamos un poco esa vez sobre la, las adecuaciones que se hacen y de repente al Exacto. final termináis con un esperpento de, de clases de, de que que parece un árbol de pascua básicamente, donde Pucha y el profe, por tratar de obedecer a estos este estilos de aprendizaje, Pucha termina metiendo un montón de cosas que al final no se condicen con los objetivos finales de la clase, no se condicen con lo que el profe quiera lograr con los niños. Y, que...
2: y, y no se condice con la forma en que aprendemos, finalmente, que es lo más grave, porque supone que los estilos de aprendizaje es una manera de adecuar tu metodología a, la forma en que, a las distintas maneras en que tenemos de aprender. Yo creo que no. a mí me da risa, porque siento que tiene como toda esa lógica muy humana, ¿no? De, que, de creer que somos todos muy distintos y especiales. Entonces, imagínate a ti te dicen que tú eres tan especial que aprendes de una manera única, dado, no sé, porque te, te gusta moverte, entonces eres kinestésico. O te gusta escuchar música, entonces eres visual. Y si te gusta, no sé, ver pantallas o leer un libro, entonces. Eh, ya me perdí, es visual kinestésico y auditivo. auditivo y te hacen un test que es completamente ridículo porque te preguntan cosas como esa le preguntas a un niño tercero básico si le gusta subirse arriba de un árbol en tercero básico todos quieren encaramarse arriba del árbol versus ver televisión entonces, ah no, los niños de tercero básico son kinestésicos pero le hacen el mismo test a un grupo de adolescentes y te van a responder que quieren, por favor no me molestes quieren estar sentados y que nadie los joda entonces, salen, voy a dormir, ¿qué? adiós claro. <risa> salen visuales, auditivos y cero quienes este o sea, es un test que no tiene ninguna medición psicométrica que le dé en el fondo validez, que de ningún tipo es completamente absurdo, las respuestas son evidentes según los distintos estadios del desarrollo y sin embargo nos basamos en eso para luego planificar clases y determinar diseños metodológicos. Entonces, ¿qué hacen los profes? Si en la mayoría hay distintas maneras de llevar, operacionalizar el neuromito una forma es que tú tomas este test a todo este curso y dices, mira, mi curso en gran mayoría es auditivo. Entonces te dedicas a hacer clases, a, a, a pasar los contenidos privilegiando la modalidad auditiva para, para el contenido. Entonces no es un podcast. <risas> uh -huh. Como este. sería muy útil para personas auditivas? Versus otro profesor que determina que, no sé, sus su estudiantes son visuales, entonces les pasa un PowerPoint, qué sé yo. Y también hay otros que hacen lo que decías antes, Alejandro, que en el fondo los identifican a cada uno y transforman la clase en un, en, 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 en un lugar lleno de distintas metodologías específicas y personalizadas, lo que es bastante difícil en, en el sistema nuestro con la cantidad de estudiantes que tienes en el aula.
0: Y al final y todos que... se distraen y caos, muerte y destrucción.
2: Y además que no tenemos una vía de aprendizaje. Esta idea de creer que cada uno aprende de una manera súper mística y especial es, es ridícula porque si no, tampoco podríamos haber estudiado y haber descrito eh, las bases neurobiológicas del aprendizaje. Nosotros uh -huh. tenemos conducta y respuesta estereotipada, igual que los modelos animales. Y a mí me pasa, no sé, escucho un ruido, le voy a prestar atención a ese ruido, yo y todos los seres humanos eh, que escuchamos. ¿Te fijas? Y si aparece una, una imagen llamativa, un estímulo que se llama saliente, entonces también le voy a prestar atención porque así funciona la atención y sabemos cómo funcionan las memorias y sabemos por lo tanto cuáles son las patologías de la atención, de la memoria, etcétera. Gracias a que tenemos respuestas estereotipadas que no son, no son solo mías o tuyas, son de todos nosotros como especie. ¿Cuáles son nuestras diferencias? ¿Qué nos hace distinto? ¿Nuestras experiencias vitales? No es lo mismo, por ejemplo, enseñarle a leer a una niñita que ha crecido en un entorno donde sus padres son profesionales, tienen un montón de libros, le leen cuentos todos los días, que enseñarle a una niñita de la misma edad que está en un entorno donde su familia es alfabeta y no cuenta con ningún libro disponible y nunca ha visto leer a las personas a su alrededor. Entonces, esas diferencias dramáticas cierto, de experiencias vitales son las que hacen en el fondo que seamos distintos para aprender, pero cuando yo quiero desarrollar habilidades para la lectura, voy a tener que desarrollar la misma habilidad, la niñita que tiene todo ese capital cultural y en la que no, porque la habilidad que está a la base de aprender a leer es la misma, que es el desarrollo o sea, de fonológico.
0: Más, más que las habilidades innatas, es una cuestión del punto de partida de estas personas.
2: Claro, que tú a veces tienes mejores condiciones para el aprendizaje que otro, pero no es porque aprendes de manera distinta. Es porque has tenido experiencias vitales, más ricas, que te han permitido desarrollar ciertas habilidades que son necesarias para avanzar en el conocimiento, en el fondo.
0: Me acordé Entonces, de, un, de un libro de, de Malcolm Gladwell, que le gusta escribir sobre, sobre estas cosas y la, de la la gente que destaca y todo, y que, que me, de hecho me lo prestó Jano que es que él se lo prestó a otra persona y bueno, y volvemos a eso de que las personas que prestan libros tienden a no recuperarlos alguna vez
2: Uy, verdad. <ríe> son las mejores sí, personas sí. Del mundo en todo caso sí. no,
0: este, este sí, libro lo trata, de, mejor. Trata, ah. trata de lo, la forma en que las personas destacan y pasa mucho eso de que en los deportes tienden, por ejemplo, a destacar los niños que están más cerca de la edad de corte del año siguiente ¿por ¿Ya? qué? porque porque, por ejemplo, cuando llegan a octavo básico y tienen que hacer la selección de fútbol, justo son el niño más grandote y que corre más rápido y que salta más alto. Entonces lo seleccionan y lo entrenan y, por lo tanto, es una profecía autocumplida. Como era el más hábil, lo entrenaron más y terminó siendo seleccionado nacional en algún momento porque recibió más estímulo.
2: Todo eh, es lo mismo acá. Claro. Este, el Neuromito comprueba exactamente lo mismo también, porque cuando se ha puesto a prueba, se llevan se, a distintos profesores que hacen distintos diseños metodológicos y hacen la clase para auditivos, les dicen que son auditivos y preparan esa clase o para kinestésico, etcétera, Se miden a los niños, ¿cierto? Hay grupo control, hay grupo experimental, hay un pretest hay un post y lo que se ve es que tiene efecto nulo, que uno haga una clase para algún estilo de aprendizaje, efecto nulo, si no pasa, no afecta absolutamente nada. A veces incluso es perjudicial. Pero lo que se ve como respuesta de los niños y las niñas ante las pruebas, que los que les va mejor, siempre les va mejor, independiente del estilo que haya escogido el profesor o la profesora. Entonces, sí. eso te dice que, claro, que el, el aprendizaje no depende de un estilo, depende de habilidades para el aprendizaje.
3: qué se van a aprender.
2: Y, y, y van a aprender como sea. De hecho, yo, yo trabajé alguna vez en un colegio donde había mucho capital cultural, un colegio... Eh, de elite, ¿cierto? Y yo consideraba, porque había algunos profesores, siempre hay profesores como que uno, no sé, pues les tiene sospechas, como que parece que no son tan buenos y otros que son mejores, qué sé yo. Y de, me acuerdo que, que estaba esta frase de que estos niños van a aprender a pesar de nosotros. Es de esos espacios donde podéis ser tal vez un mal profe y los chicos y las chicas van a aprender igual porque tienen entornos súper favorecedores. Claro, versus sí. otros lugares donde efectivamente los profesores pueden hacer una enorme diferencia.
1: Hay una, me acordé de una clase maestra que vi el otro día en YouTube del doctor, no sé pronunciar su nombre, pero se llama, supongamos que se llama Alok Kano, Kanoja, algo así. ¿Sí? Doctor K, más conocido en el mundo de YouTube y, y probablemente Alejandro o Roberto sepan quién es.
2: Yo no tengo idea.
1: Que es un es un psiquiatra norteamericano de eh, de Harvard, ¿Ya? que él trata sobre. él se especializa en, en adicción.
4: Ah, perfecto.
1: Y tiene eh, un canal de YouTube donde eh, se em empezó a, a comunicar sobre la adicción a los videojuegos. Porque a él también le gusta jugar videojuegos y encontró como de eh, un nicho de ocio versus eh, más profesión muy interesante porque él, como se trataba del de tema de la adicción y a él le gustaban los videojuegos, dije, no, acá hay un tema muy interesante de tratar.
2: bien típico que uno investiga lo que a uno le falta o le interesa. Eso es cierto.
1: Exactamente. falta. Entonces él estaba en esta clase hablando sobre eh, qué pasaba con como una, una cierta visión de la sociedad, por decirlo así, de lo, estos gamers, de la gente que juega muchos videojuegos, que podríamos decir que son... Eh, en general, como se ven socialmente ineptos o flojos, que no les gusta trabajar o que no, no, no sirven para buscar trabajo, cosas así. De eso, algo así estaba hablando él. Yeah. Entonces, que muchas veces eso se asociaba, de, de acuerdo a lo que él decía que muchas veces esta, esta, esta tendencia a creer que son flojos, se asociaba también con la idea de que también pueden ser tontos, que no, no piensan porque están todo el rato, como están todo el rato con el jueguito. Como, como que, Claro, como que no están pensando o no están desarrollando habilidades cognitivas. Y él proponía la, la, la idea que realmente eso no era así. Que lo que pasaba era que las formas en que ellos han aprendido durante toda su vida no son... Eh, no, no, no están adaptadas a la forma en, en cómo los problemas de la vida real se les están planteando. Entonces, por ejemplo, él mencionaba que en un videojuego hay muchos desafíos y uno tiene que aprender a resolver estos desafíos. Hay muchos problemas que uno tiene que aprender a resolverlos, pero estos problemas están claramente pauteados. Hay una, un claro objetivo de, este, de, de cómo resolver el problema, hay claros hay pasos muy claros también. Para resolver esto tienes que derrotar a este enemigo y luego recolectar estos ítems y luego hacer A, B, C y D. Pero en el mundo real no es tan claro, no es tan evidente como decir ya primero tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, sí. desde su perspectiva era no es que sean flojos, lo que pasa es que no han aprendido una habilidad sumamente importante que es saber cómo dividir un problema en sus partes fundamentales para poder... Aplicar entonces el paso 1, paso 2, paso 3. No es que sean flojos, sino que esos pasos están invisibles, uh -huh. dada la naturaleza de, de digamos, del, de, de los problemas en, en cuestión. Y él hablaba que eran los mismos problemas que él había visto. Él hablaba mucho desde su experiencia también. Okay. En, en, en gente que, le, que era fanática de los videojuegos, que le gustaba mucho pasar tiempo en videojuegos, problemas para encontrar trabajo, era el mismo tipo de problema que él encontraba con médicos o doctores también para encontrar trabajo. Eran exactamente los mismos tipos de problemas. Porque para ser doctor, él mencionaba, eh, cuando tienes, sacas tu doctorado como en, no sé, pues, decía, al menos a los 29 años, por lo bajo, uh -huh. básicamente has vivido 29 años de tu vida sabiendo oh, yeah. cuáles son todos los pasos siguientes.
2: Claro.
1: Y después ya no sabes. Entonces no has aprendido esa habilidad. Eh, me imagino que mucho de lo que estamos hablando tiene que ver también con eso o sea, no es que o sea, claro lo, lo de la, la idea del, de que el entorno afecta por supuesto que sí y quizás afecta eh, distinto obviamente por, por el tema de la familia, por el tema de la escuela, por el tema de situaciones de repente eh, traumáticas que uno vive y Quiero hacer acá la pregunta, aprovechando de introducir el tema porque estoy un poquito perdido de lo que yo mismo estoy diciendo.
4: <risa> <risa> y en un momento dije: ¿dónde vas yo
1: Sí, ya, ya. Está bien, ya me perdí. Porque quería, quería conectar la pregunta y en mi mente iba bien, y realmente fue como: Espérate, este no era el camino, no era lo que yo quería decir. Pero,
0: pero, vamos. Bueno, pero vamos, pero vamos, igual. Si era, un va un ejemplo, mal, era un ejemplo de cómo uno no es capaz de dividir las cosas del problema Es el ejemplo perfecto. el ejemplo perfecto, ahí no, está. No, no sube, hacerlo, no, no sube hacerlo, no,
4: bien.
1: hacerlo bien. No sube hacerlo bien. No, pero la, la pregunta asociada era que eh, lo, lo que estábamos hablando al principio, que era que hay muchas, este neuromito de las, eh, ¿cómo se llama? De la diversidad de, no, eh, de
4: estilos de aprendizaje,
1: aprendizaje, eso, estilos de aprendizaje, perdón, eh, que muchas veces, y, y esto me ha pasado a mí personalmente, yo he visto colegas o lo he conversado con otros colegas también como profesores, digamos, que buscamos como esa receta mágica, buscamos esa, esa metodología que nos va a dar por fin que todos mis estudiantes aprendan y yo poder aplicarla para siempre y me olvido de tener que aprender cosas nuevas todos los días porque estoy chato de, de, de tener que estudiar paper y aprender la... Este año es estilo de aprendizaje. El próximo año hay aprendizaje basado en juegos. El siguiente año eh, aprendizaje basado en proyectos. Como cortesla, quiero, quiero esa fórmula mágica. Y resulta que, al parecer, esa fórmula mágica no existe. Porque para lo que funciona para un niño, por de eh, aprender ciertas cosas, no necesariamente funciona exactamente igual para el siguiente. Y a lo mejor sí, pero no necesariamente después para el siguiente, entonces podríamos decir y aquí va la pregunta, por fin podríamos asegurar, la neurociencia ¿qué dice con respecto a cierta certeza en ¿va a existir potencialmente alguna metodología que uno pueda decir esto aplica para la gran mayoría o ya está bastante resuelto decir mira, va a depender
2: no, la neurociencia si algo no es es prescriptiva y eso es algo que advierte toda la gente que trabaja en el ámbito de la neurociencia. No hay una receta, no hay un consejo específico. Los hallazgos en neurociencia no le van a decir a un profesor o una profesora eh, cómo, eh, cómo lidiar con los problemas que tiene en la sala de clases, ni va a resolver los problemas de la educación. Y esto es así, es categórico hasta el minuto. En la ciencia igual es flexible y avanza y, y cierto, evoluciona pero lo, tiene que ver con que el, el objeto de estudio de la neurociencia no es el objeto estudio de estudio de la educación, no convergen. Si uno mira todos los ámbitos de análisis de la neurociencia, de la neurociencia básica, molecular, hasta la conducta, eh, hay un punto de convergencia que es la conducta y hasta por ahí con educación, que está metida en una serie de otros ámbitos como lo social, ¿no? Donde no está la neurociencia necesariamente. Entonces no es prescriptiva en absoluto. Y esto es como un balde agua fría para la gran cantidad de profesores y profesoras súper mega entusiasmados y entusiasmadas con la neurociencia.
0: Bueno, y aquí llegó el programa de hoy, gracias. No, no. Ah.
2: Lo que pasa es que vende, pues la neurociencia está de moda hace harto tiempo. Y tú le ponís neuro, el, pregi, el, prefi, el prefijo neuro que se le dice eh, ponlo a lo que sea y te garantizo el éxito en el fondo. Entonces aparecieron una serie de cuestiones se supone basadas en el cerebro eh, y en vez de decir educación empezamos a decir neuroeducación y en mm. vez de hablar de la didáctica empezamos a hablar de la neurodidáctica y después ya se deformó esto por decir yo <ríe> siempre cuento que hay unos argentinos que trajeron a chile unos cursos de neuroseducción como, ah como sí en, me acuerdo sí como en la película Magnolia así es como era Tom Cruise pero
0: Uy, el otro día me contaron una historia, una historia fascinante sobre eso, que es, bueno, es casi una estafa el tema, bueno, pero no importa, no nos vamos a poner a pelar porque si no después nos van a funar también.
2: Sí, de hecho hay cursos de neuroseducción. Yo vi una vez para el día de la madre unos cursos para que fuéramos, decía, no sé, la promesa era ser madre neuropoderosa. Chapo, que hay detrás de eso, además. Neuropoderosa, y como que tú leías el afiche y decías que en el fondo te iban a enseñar a, a, de alguna manera casi como la Matrix, no iba a poder leer el cerebro de tu hijo de tu pareja, y casi controlarlo, está esta idea de que en la medida que aprendes sobre el cerebro eres capaz de eh, hacer que la voluntad de los otros tal vez te pertenezca, no sé, no sé por qué está ese interés completamente inflado respecto a la neurociencia nos va a decir a los profesores y profesoras los que tenemos que hacer en el aula cuando somos nosotros los que estamos ahí. Me encantaría okay. ver a un neurocientífico tratando de hacerle clase... A 40 <ríe> niños y niñas, no sé, un segundo básico, es que se vuelven locos.
3: Me pasa Entonces... un poco que... Perdón. No, te no tengo... dale nomás.
2: Ya, no, dale, yo un... terminé.
3: Ah, ya. Me pasa un poco desde mi, desde mi perspectiva de profe de inglés, me recuerda un poco lo que se hace ahora, o que se habla del post-method. Eh, porque, mira... Pienso, a, hablando ahora de que esto no es prescriptivo de la neurociencia como una, algo que no es prescriptivo, que no trata de darte la respuesta, yo creo que también va un poco de la mano porque nosotros, la sociedad y la cultura medida que, que nos vamos moviendo a través del tiempo y los diferentes fenómenos que nos van a pasar, pasando, como por ejemplo lo mismo que estamos viviendo hoy en día, que la pandemia va... Modificando nuestras conductas y las cosas que valoramos y ese tipo de cosas. Eh, también medir, en la historia de la ciencia del inglés como lengua extranjera, y hablo del inglés, no de todos los idiomas, porque el inglés es efectivamente el que está más estudiado dentro de todo, eh, han existido diferentes métodos para enseñar inglés a lo largo de la historia. Ya entonces, por ejemplo, y, dependiendo, y, también, de, y también que nacen mucho dependiendo de contextos históricos y culturales. Por ejemplo, había un, no me acuerdo bien el nombre. Pero bueno, lo más antiguo era como Grammar Translation, que se llamaban, que era básicamente te enseñaban la lógica de la gramática y que se supone que a partir de ahí tú tenías que aprender a hablar un idioma. Y también, por ejemplo, había métodos que estaban asociados a las Segundas Guerras Mundiales que se elaboraron ahí en, en las Guerras Mundiales que se elaboraron para, eh, para entrenar espías. ¿verdad? Entonces, la idea era que los espías tenían que aprender el idioma para poder mezclarse de la mejor manera posible. Y a medida de eso, obviamente, que ha pasado el tiempo, hay cosas que se recogen y hay cosas que se van dejando de lado pero hoy día ya se habla de, de este, del post-método, en el cual el profe tiene que, conociendo estos métodos anteriores, hace una amalgama de cosas, una amalgama de actividades que a lo mejor no siempre eh, obedecen a lo que se llamaba el communicative Language Teaching, ¿cachai? Que, que era como, oh, sí, esto es lo que la lleva, porque tenemos que fomentar la comunicación y todo esto, no necesariamente obedece eso, sino que también obedece a una amalgama de otros métodos también que se han ido generando a través del tiempo, pero que tú tomas lo que te sirve, y a partir de ahí tú tienes que elaborar tu clase para poder generar, pucha, los mejores resultados posibles dentro de, evidentemente, tu contexto, no solamente temporal, sino que también, pucha, los niños con los que estás trabajando, los estudiantes con los que estás trabajando, ¿ya? Y incluyendo todas las variables que, los pueden, que, lo, que, que abrazan esos niños. Y lo otro que, me, que, que, quería, que se me había quedado un poco en el tintero delante, que, que se me pasó un poco, bueno, a lo mejor da lo mismo si sí lo retomo, pero igual lo quiero decir, que lo que me pasa un poco con esto de, lo, de los estilos de aprendizaje es que siento que a lo mejor, claro, podemos decir que, como bien dijiste hace un rato, eh, puede ser que sumen cero, ya que los estudiantes que aprenden y que saben aprender y que tienen estas herramientas para poder aprender mejor porque, por X motivo, X variable, eh, van a aprender igual, pero el problema es para los profes, po. Yo siempre aquí hablo desde la perspectiva del profe que, pucha, ese, ese loco tuvo que cranearse para diseñar una clase que a lo mejor no está dentro de lo, de lo que a él le acomoda hacer una clase en la cual oye, ¿saben qué? Hoy día vamos a escuchar. O a lo mejor puede ser un profe que sea, no sé, que no sea tan extrovertido y le toque hacer una clase que sea kinestésica y que el loco poco más que tenga que bailar, así. Entonces así un matinal bueno nosotros ahora en el colegio nos reímos un poco y decimos que hacemos el matinal que nos falta panchotores que normalmente solo y estamos listos pero, pero sí, sí, sí sí efectivamente pucha el profe es el que tiene que pasarlo mal ahí diseñando todas esas actividades que a lo mejor no son lo que le acomoda y con lo que se siente bien trabajando eso, sobrecarga,
0: eso sobrecarga laboral otra, otra forma de sobrecarga laboral claro,
3: y, y ojalá no y ojalá no, Ojalá no te digan que el quinto A es pucha, kinestésico, y el quinto B es auditivo, porque tenés que hacer dos clases distintas, ándate Exacto. la creta.
0: Cantar ¿no? cantar y bailar. El
2: problema, el problema además es que efectivamente no podemos estandarizar, no hay una receta ni no una manera única, ¿cierto? Hay una gran cantidad de posibilidades metodológicas que van a, a depender del contexto, que van a depender de las características particulares en función de la experiencia, de esos niños y esas niñas y no de si son auditivos o no sé qué, ¿cierto? Y, y para poder abordar esas problemáticas lo que se necesita es trabajo y reflexión docente. Entonces cuando toda esa reflexión posible que podría enriquecer el sistema educacional está centrada en estos diseños de el quinto A es kinestésico y el quinto B es auditivo, es un desastre. Y es así precisamente porque está en el decreto y como está en un decreto entonces eso marca, la, la, marca toda la trayectoria educativa porque aparecen entonces las mallas curriculares, de, es parte de nuestra formación docente y luego es parte de nuestra práctica docente porque nos lo exigen. Porque luego viene la agencia de la calidad o no se queden a fiscalizar y tenemos que mostrar evidencia de que estamos haciendo las cosas como se supone que las tenemos que hacer. Aunque la evidencia grita hace más de 50 años que eso es un error. Te fijas entonces esta dicotomía encuentro yo entre lo que está ocurriendo en la educación y lo que la evidencia señala, es aberrante, es aberrante bueno. porque lo que, sí, pues al, al final lo que ocurre es que los niños y las niñas no aprenden, y eso es grave de hecho estamos vulnerando derechos básicos los niños y las Uf. niñas tienen que aprender y tienen que aprender de todo, y tienen que aprender bien, y tienen que, esta idea de hecho el estilo de aprendizaje se cree, uno de sus autores Howard Gott, eh, 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 ¿cómo se llama? el, el, el de la, la múltiple y hay un señor que se llama Howard Jones, que es uno de los que ha hecho, hizo un muy buen review sobre los estilos de aprendizaje. Ahí eh, señala, digamos, que piensa que vienen de las inteligencias múltiples. Sí. Y efectivamente, yo creo que las inteligencias múltiples son no solo deterministas, sino que como, como que a uno le queda el consuelo, ¿no? Ya, no eres bueno para matemática, pero eres bueno para música. Porque también tendemos a tener ca categorías de asignaturas, las mejores, las oh. peores, las de consuelo, ¿cierto? Es y eso claro. es una forma de... Justo, porque tenemos que aprender, todos tenemos que aprender matemática y tenemos que aprender de literatura y tenemos que aprender de arte y música, porque tenemos que desarrollarnos armónica e integralmente todos, porque ese es el derecho a la educación y sin embargo estas prácticas pedagógicas de alguna manera transgreden ese derecho. Yo lo encuentro súper grave y... y y tengo como urgencia que esas cosas cambien, urgencia que estas, estos temas se masifiquen, urgencia que hablemos de los neuromitos, urgencia de que hagamos un análisis crítico sobre el DUA, que es otra otro, otra um, otras metodologías que han aparecido ahí, son propuestas metodologías que yo también creo que han hecho bastante daño. También lo mismo con el ABP, yo soy bien fan del ABP, pero el ABP no, no te sirve para todos los contextos, ni te permite abarcar todos los contenidos. Y lo mismo con la gamificación, tú podrás usar alguna estrategia de gamificación al inicio de una clase, pero después tienes que dar cuenta que los niños aprenden, tienes que pasar necesariamente por el contenido. Y aprender exige esfuerzo, y eso no te lo dicen. Aprender finalmente exige trabajo, uno tiene que trabajar por aprender, es trabajo cognitivo, pero es trabajo al fin. Entonces este, estamos... Me da, ejercicio, ¿no? receta, sí, po, me da la impresión de que estas recetas lo que quieren es soslayar ese trabajo. Y como, y como quedarse con la parte del inicio, ¿no? El encanto, la curiosidad, la motivación. ¡Oy, qué entretenido eh, saber tal cosa! Pero luego viene eh, el, la injundia, ¿no? Hay que, hay que meter pega en, en lo que uno quiere aprender, sea lo que sea. Bueno, son como a...
0: todos estos esquemas de, de sustituir los alimentos por un suplemento milagroso o la cremita que crema grasa y qué sé yo. Es esa, esa misma lógica, ¿no? De tratar de encontrar el camino fácil cuando todos sabemos lo que justo hoy veía en un cómic que me llamó la atención, que son de, de unos dinosaurios se llama Dinos and Comics y salía, la, la viñeta decía un dinosaurio le decía al otro bueno, entonces para estar saludable y en forma solo tienes que comer bien y ejercitarte un poco pero te dice, ah, ¿y durante cuánto tiempo? pucha, el resto de tu vida ah, puta la wea <risa>
2: Tal cual, me da la impresión de que es eso. de hecho nunca lo había pensado así, pero es una muy buena analogía. Claro. Eso estamos tratando de hacer, estamos tratando de la ya en la pega. Entonces decimos, ah, pero es que eh, otro día más sin usar, no sé, la raíz cuadrada de no sé qué, bueno, pero es que no usáis directamente la raíz cuadrada de no sé qué, pero aprendes esquemas eh, de pensamiento lógico que son útiles, porque todavía hay mucha gente que primero se mete a la ducha y después se da cuenta que no tiene toalla. ¿Caché? Entonces eh, efectivamente te sirve aprender matemática y te sirve aprender lenguaje te sirve aprender todo lo que tienes que aprender porque en el fondo son acuerdos sociales de lo que necesitamos aprender como mínimo para to poder tomar mejores decisiones para nuestra vida y eso implica es... mejores decisiones de alimentación, mejores decisiones eh, 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 reproductivas y sexuales, mejores decisiones, eh, no sé, política. es decir, todas las decisiones van a, a, a pasar y van a, van a tener pesos distintos en la medida que tienes eh, más o menos información y acceso a, al conocimiento.
4: Pero es eso no se lo
2: puede negar a la gente, no se le puede negar a un niño a una niña. Y se lo negamos porque estamos, cierto, imbuidos en esta idea de eh, eh, enseñemos cantando, no sé qué, hagamos. Lo que tampoco quiero decir con esto, que no haya que hacer... Grata o grato el proceso de aprendizaje y que, no, haya que tener en, no se tengan que tener en cuenta los factores emocionales, el buen trato, el buen ambiente, ¿cierto? Porque todo se va a dar mejor en un, en un buen ambiente, cuidado, ¿cierto? Seguro y, en, y con buenos vínculos entre profesores y estudiantes. Eso es básico, Bien. lo primero. Pero luego tenemos que hacernos cargo del aprendizaje. Yo creo que ahí es donde está la gran deuda.
1: Sí, pues. Me gusta, me gusta, sorrijano que te interrumpe, pero quería, antes de que se me olvide, me, me gustó mucho que justamente mencionaras el, el, el tema de matemáticas, de por qué una vez más no aprendemos eh, o, o no tengo que ocupar la raíz cuadrada de 2 o qué sé yo, porque justamente el próximo video que tengo que subir a mi canal de YouTube, que después lo voy a publicitar por si acaso. Um, tiene que ver precisamente con eso, con por qué es importante aprender matemáticas, que yo creo que incluso a muchos profesores se les olvida por qué es importante aprender matemáticas, siento que muchos profesores están más enamorados de su disciplina que, que, que la importancia que eso le da a sus estudiantes, porque a, a mí me gusta la matemática, entonces por supuesto que me gusta aprender matemáticas, eh, pero no, no puedo pensar en llegar con esa mentalidad a la clase pensando que a todos mis estudiantes les gusta matemática, o que todos los estudiantes deben enamorarse de la matemática, sino que hay elementos que te sirven, o que la matemática te sirve desarrollar ciertos tipos de pensamiento, pensamiento lógico, razonamiento, qué sé yo, resolución de problemas, etcétera, que gracias a la transferencia uno puede aplicar en otros contextos. En el fondo te enseñan a, por decirlo así de alguna manera bien burda, pensar mejor. Y eso aplica también cuando uno tiene que, ¿por qué tengo que estudiar historia? ¿O por qué tengo que estudiar Química o biología o lo que sea eh, aporta más que simplemente el contenido. Eh, y yo creo que esa, esa discusión, a, al menos para mí, es, es una idea. Y, y creo que es muy, creo que falta mucho en las, en, en las salas de profesores. Siento que entre los profesores no se habla mucho de por qué enseño lo que estoy enseñando, cuál es el propósito. Bueno, de
0: de nuevo en gana. qué rato en qué rato si en los ratos libres apenas alcanzan un café los pobres profes no bueno
1: pues...
4: No un,
3: bueno, por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí No, no se hace siempre como con un afán de pelear Sino que con un afán de que como equipo buscar las soluciones para eh, Para evitar que los comportamientos Que a lo mejor no son los más adecuados Dentro de una clase se repitan. Yo creo que va por ahí un poco la cosa Oye, yo quería decir algo pero se me olvidó
1: Perdón, perdón porque, ¿Sí, Pero yo te interrumpí con mi voz más grave Para que a mí no se me olvidara
0: Podemos, claro. podemos tratar de hilar sobre otro neuromito Que nos parezca interesante, llamativo Tal vez
3: Buena idea. Ah, mira, ahora me acordé. Tenía que ver con respecto a, claro, porque nosotros habíamos comentado antes justamente eso, que toda esta metodología activa, no necesariamente también, como bien decías tú, Evelyn, eh, buscaban eh, ser como la panacea de, ah, esto es, sino que también buscaban mucho buscar por el lado de la emocionalidad de los chiquillos y de cambiar las motivaciones, siempre buscábamos eso porque recordemos siempre que siempre bueno, por lo menos en la época en la que me tocó estudiar a mí, eh, como que el tema era, ah, es que hay que buscar la motivación intrínseca la motivación intrínseca del estudiante y la cuestión y poco más que el estudiante sentía una misión divina por aprender tu asignatura
4: <risa>
3: entonces, claro, pues justamente buscan eso, ¿no? no buscan ser como, ya, aquí tenés que quedarte para siempre, como el ADP, como la gamificación porque tiene tienen el limitante eh, ya sea tanto logísticas como curriculares, hay, hay, hay que simplemente no los voy a poder cubrir con una, otra, con una cosa u otra, y lo otro que quería hacer un comentario justamente con respecto a lo que decía Carlos con respecto a, a, a la reflexión docente, yo me acuerdo que en algún momento, eh, cuando estaba, se estaba trabajando como en la en la acreditación de las, de las escuelas de pedagogía de mi universidad como que me tocó ir a, como a una de esas discusiones dentro de mi rol como parte del consejo de escuela en el que estaba metido yo, y claro pues se comentaba que pucha, eh, la U estaba mandando buenos matemáticos, la U estaba mandando gente que habla de inglés hermoso, pero que ojo ahí con si es que estamos mandando buenos profes de matemática, o buenos profes de inglés, o buenos profes de lenguaje, o buenos profes de historia, porque son habilidades distintas, po. puede ser que eh, un gran profesor de matemáticas no necesariamente tiene que saber todo de matemáticas, el, un gran profesor de arte no tiene por qué ser el gallo que pinta más bonito, un gran profesor de Educación Física no necesariamente tiene que ser, no sé, o tu Pero con los profesores de Educación
2: Física sí que hay paradoja. <risa> Hablemos no sé. de, de la condición física de los profesores de Educación Física. Yo, yo uh. creo que la
1: paradoja no está en, en la condición física, sino como, como el estudiante ve o, entre comillas, respeta el conocimiento que ese profesor de, de Educación Física puede tener. Porque eh, saber eh, por qué razón qué el bonito. tipo tiene, o la galla o tiene X físico, pero el estudiante inmediatamente va a juzgar. Pues,
2: eh, no, ah, bueno, es que en eh. mi época era, era muy marcado como el estereotipo del profesor de educación física, que no se movía y, y te mandaba a hacer ejercicio, sería.
1: Sí, es verdad, <risa> ya corran 40 claro. vueltas a la cancha y ahí está, ahí, todo el rato. Claro. Y el profe dice, sí, está joteándose a las profesas básicas. Ha cambiado. ha oh, cambiado. Se, fue fue súper específico ese ejemplo.
2: Yo creo que de mm. hecho no es un esfuerzo a las carreras de educación física por profesionalizar y por cambiar esa imagen.
1: Sí, yo
3: creo que también tiene que ver con un cambio cultural que se ha dado en cómo nuestra sociedad ha ido aceptando de mejor manera eh, eh, el bienestar físico y el verse bien físicamente. Entonces, por lo mismo, proliferan los gimnasios y todo ese tipo de cosas y la gente que corre, como que los hábitos han ido cambiando en ese sentido. Claro, no
0: solo, no solo el lavado de dinero a través de...
3: de, <risa> de gimnasios.
0: De, de las suscripciones anuales que nadie usa, no sé, cosas así.
3: Sí. Oye, ya, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Abordemos Siguiente de... neuromito. Siguiente neuromito, sí. Oye, no te para conversar largo. Hoy este episodio va a estar bueno. No sé si alguien lo va a escuchar completo.
0: No sé, no, sé si, no sé si va a estar bueno, pero va a estar largo. Quizás va vamos a, estar a tener largo. que dividirlo, dividirlo en varias partes y así tenemos material para el resto del año. No sé. Es, es lo que estás
1: queriendo, que está queriendo decir es que el tamaño no necesariamente implica performance. Exacto. Ah, perfecto. Seguimos hablando del podcast, ¿verdad? Sí, sí obvio <risa> Está excelente Continuemos entonces
3: Continuamos. Mira, hay uno que, que me llama la atención a mí personalmente ¿ya? y como que hasta le tengo un poco de odio que se esconde un poco detrás de eh, de hecho tiene hasta como un nombre medio comercial que se llama Brain Gym que podemos eh, definirlo como sesiones de ejercicios de coordinación que se supone que si uno hace estos ejercicios de coordinación eh, lo, los hemisferios del cerebro se van a integrar y ahora tú vas a ver la luz y vas a trascender, como ese meme del gato, güey, que le ponen una flor en la cabeza
1: <risa> me encanta ese meme el mejor hay, gato
3: hay, un, hay como un video del gato no sé si lo has visto, Evelyn, pero hay un video de un gatito que como que suena una canción, como que le cantan y le ponen una flor en la cabeza y el gato como que abre los ojos y después como que ve el universo güey, ¿no? así como que ah, ve el Big Bang y me pasar por los planetas
2: bueno, se parece a... Pues es un tremendo neuromito y es neuromito una vez más porque, porque no hay evidencia que lo respalde eh, y dice que va a lograr una gran cantidad de cosas que efectivamente no, no van a ocurrir y, lo que, y se basa en otro neuromito, eso es como, este es como el neuromito del neuromito los neuromitos tienen hijos, paren más mitos okay. y, y tiene que ver con esta idea de que tenemos un, eh, eh, especialización hemisférica entonces tenemos un hemisferio dedicado al arte y la creatividad, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, eh, que está dedicado a la a matemática, al pensamiento lógico, analítico, etc. Entonces, claro, entonces, bajo esa misma lógica se piensa que si yo hago ejercicios de coordinación que me permitan, porque en el fondo la, nosotros estamos lateralizados, si yo soy diestro, eh, entonces eh, este control de mi mano derecha está en mi hemisferio izquierdo y viceversa, en general también hay, hay diferencia, hay gente que, que tiene control ipsilateral y no contralateral, pero supone que estamos lateralizados, entonces claro, si yo hago ejercicios motrices entonces hago que mi cerebro izquierdo y mi cerebro derecho de alguna manera se integren y desafío con ejercicios más motrices donde con una mano hago una cosa y con otra hago otra. O sea, con una mano, no sé, me, me sobo haciendo giros en la guatita y con la otra me golpeo de manera, no sé de, 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 no sé, de arriba hacia abajo, cierto, la cabeza. Y eso supone que me estaría ayudando a integrar estos dos hemisferios, lo cual es completamente absurdo. O sea, no sirve para nada. A lo más te, favore, te facilita, podría servir, si lo haces mucho, precisamente para tener una mejor coordinación motriz porque estás haciendo ejercicios de coordinación motriz, entonces como obvio, como si yo duca, hago que me malabar, voy malabarista, claro, voy a ser cada vez una mejor malabarista, y eso, pero no voy a aprender otra cosa, porque además eh, está, eh, también está esa idea, que es un poquito instrument instrumentalizar las áreas, de que si yo soy bueno por una cosa, por ende me va a ir mejor en otra, como que el aprendizaje se transfiere a cualquier ámbito, y eso también es, no es así. Entonces, por ejemplo, a, a uno le dicen, no sé, a propósito de la matemática deberías aprender matemática porque te va a ayudar en la música y claro para la música hay ciertas nociones de matemática necesarias pero no tengo que aprender matemática para, para por, por la música ni viceversa fíjate claro. tengo que aprender de todo porque es necesario que aprenda de todo entonces empezamos como a instrumentalizar las cosas haciendo transferencia entre una área a otra donde no necesariamente es así de hecho, incluso con, con la propia música por ejemplo, hay algunos estudios que hacen ciertas transferencias pero son muy cuidadosos en, en, en la manera en que te presentan los resultados sugieren que tal vez si tú este,
0: este neuromito como que está medio emparentado también eh, con, eh, con no sé, los neuromitos que existían hace un tiempo del, del ajedrez o de juegos así como más Exacto. Más sesudos, entre comillas, con el aprendizaje, ¿no?
2: Tiene que ver con lo mismo, con esta idea de que si eres bueno en una cosa, entonces eso se transfiere a todo el resto de los ámbitos y no es así. Uno es bueno en una cosa y, por lo tanto, va a poder mejorar en aquello y no necesariamente en otra cosa. No es transferible la experiencia de aprendizaje a, tan, a áreas, sobre todo, sobre todo áreas lejanas de esa experiencia de aprendizaje, eventualmente jugar ajedrez podría hacerte mejor en ciertas habilidades, tal vez matemáticas y visoespaciales, qué sé yo, pero no te va a hacer eh, un mejor poeta, no sé, ¿te fijas? Sí. Pues sí, Entonces eso sí es bien importante también porque esta idea de la gimnasia cerebral como que mejora tu aprendizaje en general es falsa, porque nada mejora tu aprendizaje para todo. Yo, por ejemplo, yo estudio la creatividad, y también hay harto mito respecto a la creatividad y se piensa que, no sé, que como que uno tiene una epifanía y, paf, eres creativo y nace una idea brillante, ¿no? Y también no es cierto, uno es creativo en función del conocimiento que uno tiene. Entonces, mientras claro. más, creativo, más conocimiento en algo, más posibilidades de ser creativo en ello. Por lo tanto, esta idea de que la escuela mataría la creatividad sería un, una contradicción vital, porque lo que hace la escuela es que te enseña cosas. Por lo tanto, claro. debería favorecer la creatividad porque tienes más contenido desde donde... Eh, pueda ser creativo en el fondo. Porque entonces, claro, estamos llenos de ideas erróneas respecto a cómo aprendemos y cómo funciona el aprendizaje. Y sí, por eso que creemos era... la, estas tonteras en el fondo. Creo que era,
0: era Picasso el que decía algo así como que los, los, los buenos artistas copiaban y los, los mejores artistas robaban ideas, no sé, algo así.
3: Claro, sí. saben cu evaluar cuáles son las que hay que robarse. Po? Ah, también. ¿Cuáles son las ideas
4: que van yo, a llegar
3: me acordé de, una, de un dicho, lo leí por ahí, pero no sabes que estoy. De hecho, estoy buscando a quién lo dijo, pero recuerdo que fue un ajedrecista ¿sí? que dijo que, pucha, en verdad jugar ajedrez te hace más inteligente para jugar ajedrez. No, no, no necesariamente te va a hacer más inteligente para cumplir otras tareas que requieren de inteligencia, por mucho que uno trate de decir, no, es que este es el deporte intelectual. No, bueno, si, pucha, tiene un set de habilidades que es súper, súper pequeño. Y claro, uno efectivamente las puede desarrollar y las puede desarrollar todo lo que uno quiera, pero, pucha, eh, so, extraerlas de ese lugar es súper, súper complejo porque, por las condiciones que trae el juego. Claro. Eh, te puede
2: favorecer. Hay, hay, hay ciertas habilidades que efectivamente favorecen otras, pero no son tan seribles completamente y no te garantizan que te vaya bien en, en, este, en este cambio como de área. no Por ejemplo, la música se sabe que que si uno tempranamente aprende música, si además toca instrumentos musicales o baila, qué sé yo, tiene eso, se, tiene un, un, se cree ¿cierto? que afecta positivamente luego el aprendizaje, de la lectura y la escritura, que ayuda a la literalidad y que tiene que ver también con el desarrollo de esto, la conciencia fonológica, como haberle prestado atención a los sonidos, antes a los sonidos de la música, a los sonidos de las rimas y luego a los sonidos del habla. Entonces efectivamente hay cosas que uno puede hacer antes y por eso... Eh, probablemente se justifica todas las canciones y juegos rítmicos que hacen eh, en los párvulos, por ejemplo, porque hay ahí, una, hay ahí una, una posibilidad cierta y estudiada además de que una cosa favorece la otra pero luego cuando quiero enseñar a leer tengo que centrarme en ese desarrollo de habilidades fonológicas necesariamente y, y, cuan, y da lo mismo cuántas canciones antes se hayan, tenido, se hayan aprendido, es decir, tengo que enseñar conciencia fonológica, esa es la habilidad que está ahí a la base Así y, es. claro, el ajedrez podrá favorecer ciertas habilidades lógicas o qué sé yo, puede ser bueno luego para resolver cuestiones que tienen que ver con patrones o qué sé yo, pero luego cuando querés aprender algo, no sé, de matemática o qué sé yo, tienes que necesariamente entrar a esa área del conocimiento. Y una bueno, cosa no te garantiza la otra.
3: Para los amigos que a lo mejor son profes de media y no están tan relacionados con este término de la conciencia fonológica, tiene que ver con el proceso en el cual los chiquititos, en especial los preescolares, se van haciendo... Eh, se van relacionando ellos con cómo se producen cada sonido y cómo se van produciendo estos sonidos van cambiando a símbolos y cómo se va desarrollando la lectoescritura en general como que parte de ahí ya los niños empiezan a tener esta conciencia fonológica empiezan a decir ah esta suena así como cuando éramos chicos y teníamos el silabario pues cuando se decían papá 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 pa, pa, pa", y después te hacían escribir pa, pe, pi pico ya tiene que Pero ver con eso con ponerle...
2: lado, porque no, eso no es la es el el método no apoya no aporta la conciencia fonológica, la conciencia fonológica tú en vez de enseñar pa, deberías enseñar pu, el sonido, ¿Sí? pu, y, y después lo enseña en el fondo, digrega los sonidos del habla, y lo enseñas como unidad unidades fonéticas, y, y eso de hecho, eso, ahí hay importantes hallazgos, porque ahí yo creo que la neurociencia sí soporta la educación, hay un neurocientífico francés, su apellido es Duján, y él descubrió que tenemos un proceso de cambio eh, súper importante en un área específica del cerebro que se dedica al reconocimiento de rostros, que es la, la corteza fusiforme. Cuando mm. nosotros aprendemos a leer y escribir, esa área que yo esto lo encuentro maravilloso porque en el fondo es como la biología, al servicio de la cultura. Esa área cambia su función y además de reconocer rostros, tiene que aprender a reconocer las letras. Y eso ocurre solo en las personas que han aprendido a leer y escribir. Si tú le haces un, una imagen eh, cerebral a una persona que es analfabeta, eh, no se ven esos cambios en su cerebro. Y él bautizó a ese, a ese cambio eh, como un reciclaje neuronal. que En el fondo mm. estas áreas cambian su función y también modifican su estructura para dar paso a este aprendizaje que es culturalmente relevante. Entonces... Él, de alguna manera, y todos sus descubrimientos de una serie de otras investigaciones, eh, pusieron en relevancia que no daba lo mismo cualquier método para la enseñanza de la lectura y la escritura. Nosotros nos enseñaron con el silabario, el silabario perdón. o nos enseñaron con métodos globales que se llaman que te aprendes unas palabras, que te etiquetan la casa, a conocer los nombres las cosas, y te aprendes los nombres, y ese método es un método súper restrictivo porque apela a la memoria. Tú sí. te aprendes eh, las sílabas y haces ciertas combinaciones de sílabas y esa combinación es finita, en cambio cuando tú aprendes a distinguir los sonidos del habla, la combinatoria es infinita, y esa es la mejor manera de aprender a leer, es la más efectiva, aprender los sonidos del habla, el reconocimiento del código, y además ojalá en paralelo eh, familiarizarse y sorprenderse con la literatura, en el fondo descubrir que los libros son fascinantes.
0: Oye, no me, no me imagino entonces cómo aprenden a leer los franceses con esto de que tienen infinitas vocales que no se pronuncian y que la mitad de las letras no, no, no suenan, no, no sé. Ya bueno.
2: con, la, una con la capacidad de aprender todos los idiomas y desarrollar toda la fonética. Seguro. Una vez que aprendemos el lenguaje materno, perdemos ciertas habilidades fonéticas que no vamos a tener nunca. O sea, si yo soy chilena y me voy a Francia, probablemente nunca voy a lograr que aprenda el francés, el sonido general de los franceses, y un francés acá también va a tener ese sonido marcado. ¿Sabés? Sí,
0: ¿Alguna, ah. alguna, algunas letras, algunos fonemas que son particularmente complejos para claro. hacer la transición.
2: ¿Tiene y que por otra parte, el difícil, favorece el aprendizaje de la lectura? De hecho, hay letras, las lenguas se dividen en claras y oscuras, y hay unas que son así terribles para aprender como el Japón, el tanque creo que se llama la, la, la escritura y una, es la más difícil del mundo y versus una, unas que son claras que se llaman claras, que tienen que ver con que tienen mejor correspondencia eh, sonido, eh, sonido letra y nosotros somos una de las que tiene mejor correspondencia somos una de, la, de los idiomas que es más fácil aprender a leer y escribir sin embargo tenemos un problema serio con el aprendizaje de la lectura con nuestros niños nuestros niños. hay un grupo muy importante de niños y niñas que no aprenden a leer y escribir cuando le corresponde y pasan años y años y años sin aprender a leer y escribir un
0: probablemente por una cuestión sociocultural. de sí, sociocultural es que la raza ahora me mal. acordé no, no, es, no es que la raza <risa> se haga mal no, bueno.
1: pero es algo que se dice y sí, de hecho es eso. parte también de los, de esas como quizás no es propiamente tan un neuromito pero es un, si se quiere un Socioculturamito, un sociocultumito, claro, una cosa así, como no la raza la mala y como que es la justificación a todos los problemas, todos los problemas,
2: claro. Problema, claro, está el tema sociocultural y está también los problemas metodológicos. Por ejemplo, en Chile se insiste mucho. Yo odio esto, no entiendo por qué nos hacen esto, nos hacían esto los niños y los niños, lo siguen haciendo, la caligrafía, por ejemplo. Esta idea de que tienes que aprender escribiendo mm. la letra cursiva, que es la letra ligada, que le llaman a mano ligada. Es completamente absurdo. Toda la evidencia dice que esa letra perjudica el aprendizaje de la escritura, porque a los 6, 7 años tu, tu coordinación motriz es mucho menor y es mucho más fácil aprender las letras imprentas, porque además tienes que hacer menos asociaciones fonema-grafema y, y, los, y todo, la, todo está escrito en imprenta. El, la, el mundo literario es en imprenta. Pero te, y te hacen la caligrafía y te torturan con eso.
3: creo
2: es una tortura.
3: Literalmente hoy día en clase, el segundo básico, yo ejerzo de pre-quíndola el segundo básico. En segundo básico, un chico que estábamos copiando algo en su cuaderno y me dice, teacher, en su libro, y me dice, teacher, no sé hacer la K.
2: No, es que es con esa letra de horror va a en cursiva
3: claro, pues entonces el teacher no se sé hace la calle yo le dije, hazla así nomás
2: porque... sí, imprenta un palito para allá y para acá y listo, no, pero tienen que darse todas esas vueltas, porque tú les preguntas por qué y no tienen respuesta, yo creo que son ciertos resabios, me da la impresión que son resabios de la dictadura, esos periodos donde la estética era más relevante que el fondo y donde la disciplina primaba por sobre razones metodológicas entonces claro como que, que el cuaderno esté ordenado es más importante que el mensaje entonces, tener un cuaderno lleno de caligrafía pareciera más importante que tener a niños y niñas redactando textos. Que, por supuesto, que, que la creación de textos es más importante que la letra cursiva, pero esas eran las lógicas. Y, y es ya están hasta el día de hoy. Ay, hasta el día de hoy. Y
1: ese de tipo de
2: lógica.
1: Ese tipo de lógica eh, aplican también en muchas otras partes, esa cuestión de vístete bien o véstete decente como para ir al trabajo, ¿no? Como que Padre. al parecer una, una corbata y una chaqueta es más importante que de hecho sepas hacer bien la pega y, y seas una persona con ética.
2: Por supuesto, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que ahí tenemos mucho, mucho que avanzar. Y, y naturas pendientes. Hacerle, hacerle espacio a la evidencia es importante, porque zanjamos porque discusiones que están centradas en aspectos que, que finalmente van a perjudicar. Eh, el propósito de la escritura que es la comunicación, fundamentalmente
3: me pasa hoy en día hoy en día que bueno, hoy día que tenemos cursos ya que estuvieron un año en su casa eh, básicamente eh, trabajando desde su casa, con sus clases desde su casa pero hoy día que ya tenemos bueno, que la cuestionable o no cuestionable el, las medidas sanitarias están y las necesidades de la familia yo sé que no es, no es el rol del sistema educativo hacerse cargo de de qué van a hacer las familias con los niños en momentos de pandemia. No, no es el rol, pero también entiendo que no voy a juzgar a la gente que quiera mandar a sus cabros chicos porque necesita ir a trabajar. Escucha, sí. claro. lamentablemente, no, no, hoy en día no están dadas las condiciones para que la gente pueda cumplir las cuarentenas de la manera, con tranquilidad. Eh, pero me pasa desde mi experiencia de profe hoy día, eh, que me, tengo los niños de segundo básico que no tienen idea cómo usar el cuerno Entonces... Sí. Claro, obviamente eso no se resuelve, por ningún motivo se resuelve escribiendo con cursiva con mano imprenta todo lo mismo, pero sí justamente, pucha, no saben, por ejemplo, al, no, tampoco quiero decir que, que lo adornen ni que subrayen ni que pongan la mayúscula con rojo, tampoco me interesa eso, pero sí todavía abren el cuaderno y ya, ok, esta hoja tocó, ¡pum! A <risa> cualquier parte, sí. Después, esta hoja tocó, pum, ya. Y ahora voy a escribir. Y tampoco tienen conciencia de los espacios porque pucha pasaron todo el año pasado o parte importante del año pasado, dependiendo del colegio. No sé cómo funciona la cosa, pero lo que me tocó ver a mí que mandaban pucha una foto de un ojo de oficio o una foto de una guía que estaba impresa que tenía un espacio delimitado para escribir y no era precisamente un cuaderno en el cual tienen que ordenar su,
2: su discurso. Es importante, pobrecito. Eso tiene que ver con toda la. La, la importancia de los hábitos que, que la escuela hace también, ¿no? Eso como de normal. ¿no? Y que también es súper importante, pero, pero claro, no es lo mismo que obligarlos a usar un tipo de letra específico. Que ese, claro. es, una, ese es como un acuerdo global que no tiene, no tiene ningún sustento lógico. Es antojadizo.
3: A, a mí me pasa que de repente, claro, entro un poco como en la... como en en, en el problema de que pregunto, ¿con qué letra escribo? Porque a mí me nace escribir con letra mano imprenta, y yo sé que los niños entienden letra mano imprenta, un niño de primero básico, de segundo básico, te entiende letra mano imprenta. Es bueno. la letra que tiene en su libro, no es que trabaja. Obvio. Pero pero siempre estoy preguntando ya, oye, ¿y con qué letra tengo que escribir en la pizarra? Y de repente hasta los mismos niños les preguntan, de repente, de repente se me olvida y llego y escribo Es
2: una decisión arbitraria, súper perjudicial a mi, a mi juicio. Hay un grupo de personas, sobre todo en las aulas hospitalarias, que atienden niños y niñas que efectivamente tienen problemas motrices, algunos severos, y una campaña que dice la que la cursiva no es inclusiva. No mm. oh,
4: campaña.
2: Sí, pues efectivamente, no es inclusiva no todos los niños lo pueden escribir y por lo tanto debiera eh, no debiera ser obligatoria en ninguna circunstancia. Lo que dice la evidencia es que cada persona va a adquirir su propio estilo de letra y que la mayoría de nosotros va a tener una letra que es la combinación de letras más redondas y otras más como imprenta, pero que el estilo es personal. En fin.
3: Claro, que uno ve cómo se va dando el flujo ahí. En...
2: Claro.
0: Con los años. Claro.
3: Con los años. Yo
2: no la cambio. Todo el rato, si estás más apurado. más lejos, me, hicieron,
1: me hicieron recordar a, un, a una noticia que se hizo viral en Estados Unidos eh, con un problema matemático. Sí,
0: algo similar oh, a la, a la hablando del, de la... Ya, ya, creo que sé cuál estás pensando. El Dale. del 5 por 3. ¿no? El 5 por
1: 3 sí, sí, Era el, el mismo Grande Roberto. Y es algo similar, ¿no? Bueno, eh, lo explico. Sí, muy parecido. Eh, quería una profesora de enseñanza básica, probablemente segundo, tercero, básico, por ahí, que le pidió a los estudiantes que eh, reescribieran una multiplicación en su forma de suma. Porque en matemática, en, en enseñanza básica, se enseña que la multiplicación es una especie de suma abreviada, ¿no? Entonces. Que si ah. yo tengo, no sé, pues 3 por 5 que ¿Qué significa qué? que sumo 3 reiteradas veces, ¿no? Entonces, una de las multiplicaciones fue 3 por 5. Eh, entonces, en, o algo, no, 5 por 3, creo que fue, no, no sé, da lo mismo. El asunto es que... Exactamente, da
0: lo en, mismo, ese es el
1: tema. Serio, <risa> el tema es que da lo mismo, porque la... Supongamos que decía 3 por 5. Y el niño escribió 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿5 ¿Sí? dije? Sí, 5 veces. Y la profesora se lo puso malo, porque la profesora lo que ella quería que escribiera era 5 más 5 más 5. Porque además en inglés es un poco más claro que en español, porque en inglés es 3 times 5, que es 3 veces 5. Entonces no era literalmente 3 más, 3 más 3 más 3 más 3 más 3 sino que era 5 más 5 más 5. Entonces se lo puso malo. ¿Y que podría existir alguna justificación de decir, mira, para que el estudiante sepa que es igual como para que entienda que de hecho es, es conmutativo la, la, la multiplicación y poder tratar de justificarlo por ahí pero el hecho de ponérselo incorrecto y que le baje la nota por eso fue lo que causó más revuelo no, no la, la justificación por supuesto de la, de la profesora fue eh, que matemáticamente lo correcto era tal cosa y uh -huh. siento muchas veces que, que nos... Y vuelvo a lo que dije antes Porque para mí es uno de los más grandes temas Que los profesores se olvidan Que su función no es ser eh, No es la precisión académica De su de su asignatura Es el desarrollo de habilidades Y competencias de los estudiantes De que, de que vayan aprendiendo ¿no? y ser...
2: Sí, qué, qué buen comentario ese, efectivamente Yo creo que y Amar la, versión... más que la pedagogía Es un graso error Completamente mm. Sí,
0: es, la, es la versión, claro, la versión del, del tema de la caligrafía, pero claro, aplicado sí. a, a, a la sí. ¿Cómo sí. hago el cuatro? ¿Con
1: el palito junto arriba o no? También. Ese no, y te lo una... preguntan
2: todo el rato. Y después decimos, los colegios desarrollan autonomía. A mí cuando están en el colegio los chicos corrían, llegaban rojos sudando y te preguntan si se pueden sacar el chaleco. Y si tú les decís que no, pensaba yo, ¿qué pasa? Se que ahí muerto calor, no no cero autonomía. Nos preguntan, de hecho, esto que decía Nante Alejandro, de si la mayúscula es con rojo, o sea, si se no tiene rojo y es tragedia mundial, porque no puede marcar la mayúscula con otro color porque es rojo, cuando no el objetivo el es que se diferencie de la minúscula pero están tan, <ríe> tan adiestrados, ¿cierto?, eh, para que el rojo y el mina y el no sé qué y el no sé cuánto y no me puedo sacar el chaleco y me tengo que sentar de tal manera y responder de tal forma que de verdad lo pasan mal cuando no están cumpliendo con esos requisitos que son completamente ridículos, son arbitrarios. No, no. Si, si una que...
0: Casi una compulsión ah, ahí. por.
2: Sí, por color del lápiz da lo mismo. ¿Cuál es el ¿Puedo? objetivo detrás de eso?
1: ¿Puedo compartir algo? Que es súper egocéntrico, pero así de la arrogancia máxima. Yo creo que después de esto me van a echar del podcast. ¿Puedo?
0: ¿Puedo hacer? Eh, un permiso? Bajo, tu propio, bajo tu propio riesgo. Me encanta
1: cuando me dicen eso porque yo me tiro de cabeza. Ya. <risa> Corría el año 2013 o algo así, da lo mismo. Estaba haciendo clases yo en un colegio del centro de Santiago. y A un, a un tercero medio. Y estaba... 2000, 13, sí, Cito García. 2014, 2015. ¿Cuándo fue la segunda revolución pingüina? 2014, 2015, ¿no? La primera fue el 2010,
2: 2011.
1: Do, do, mil, 2006 y luego no, 2011. 2006, 2011. ¿2006, claro. 2011? Ah, entonces, sí, esto fue, entonces yo estaba sí. haciendo clases en 2011. Muy bien. Eh, es okay. Fue la... No, yo estaba haciendo clases, creo. No, espérate, no puedo haber estado haciendo clases. Da, da lo mismo. Ah. El asunto es que estaba en este colegio y, y yo tenía que hacer una clase de estadística. Y la, la forma que a mí me gusta hacer las clases de estadística, como para generar esta, esta emoción, ¿verdad? Que hoy oh, sí, la emoción. Era llevar noticias, ¿cierto? Del diario del día, de ese mismo día. Yo agarraba el diario del polimetro, el, el, el otro, la hora, el, me compraba otro diario y sé que no encontraba nada. Y los iba hojeando en el metro mientras para encontrar algún tema interesante de estadística y cómo estaba todo este tema de la, de, de la revolución estudiantil, me dediqué a, a hablar sobre ciertos, no mitos, pero claro, de estas cosas que estamos hablando, no, de, de a ciertas cosas que se les da mucha importancia y que los estudiantes estaban diciendo, esto no es importante, dejen de exigirnos ciertas estupideces. Y una de las cosas que era, era el uso del gorro dentro de la sala de clases o el color del pelo del estudiante, que si el, el, el estudiante se pueda no teñir el pelo. Y, y me acuerdo que se fue una clase muy interesante porque yo traté de ir un paso más allá en el análisis con los estudiantes, porque estaban todos súper de acuerdo, eh, ellos al menos que decían, no es relevante para mi inteligencia, no es, no es eh, eh, crítico si es que yo uso o no uso un gorro, o si es que yo tengo el pelo verde, morado, café, amarillo, celeste, lo que sea. No, no va a cambiar significativamente mis capacidades de aprendizaje, ¿no? es irrelevante. Y al contrario, decían, sí, si me enajenan por no permitirme y por prohibirme, menos voy a aprender porque ahora me revelo y no quiero aprender, ¿cierto?
0: Posiblemente. Y uh -huh. y,
1: y yo traté de llevar el análisis un poco más allá, diciendo, ¿qué pasa si, de hecho, ese es precisamente el punto que... Los poderosos quieren. Y aquí me. Todos los. los, los eh, gorritos de Alusa Foyt. Que quieran. Toda la cuestión conspiranoica. No estamos solos. Eh, porque. Resulta que esa, esa revolución pingüina. A diferencia de la primera. Se desinfló rápidamente. Y fue producto de que las conversaciones no tenían. No eran sobre el la profundidad del, del sistema educativo no hablaba sobre cómo cambiar las situaciones de base, sino que hablaban de cosas, entre comillas, más estéticas, como por ejemplo el gorro. Entonces, como que la discusión se fue mucho en el tema de, ah, el gorro, el aro, si me maquillo, si no me maquillo, no sé qué cosa, y era tan superfluo que al final dejó, carecía de importancia, como ya lo, lo acabamos de ver, eso carece de importancia, y resulta que mientras más les dábamos tribuna a la discusión, más se nos olvidaba que de hecho habían temas de importancia que sí había que hablar. Y ahí como que los estudiantes cacharon que, que la prohibición del gorro o en clases o no, de hecho no importa tanto como para si los dejan usar gorro, como para si no los dejan usar gorro. No es relevante. Ese, ese no es el fondo del problema. El fondo del problema es qué es lo que estamos haciendo con el sistema educativo, qué es lo que está pasando con la formación inicial docente, qué está pasando con todos estos neuromitos que hemos estado conversando el día de hoy, qué es lo que está pasando con todos esos supuestos que están verdaderamente perjudicando mi aprendizaje.
3: Exacto. ¿Cómo, cómo se aborda el tema de los neuromitos, por ejemplo, en este caso del DUA con, con las políticas públicas? Porque, por ejemplo, hoy día el DUA ya es básicamente una política pública en la cual los colegios estamos amarrados. Entonces, ¿cómo se aborda? Aquí es donde yo me pregunto, ¿qué mierda es el colegio de profesores? Y no se puede... Sí, Así
2: no ahí se puede. Está, ahí, ahí está fregado porque es un, como está en un decreto se cambia con un decreto es una ley, se cambia con ley y yo creo que ha, ha perjudicado mucho la educación, yo tuve hace poco unos debates porque hice unas publicaciones acerca del DUA entonces los DUA lovers eh, me vinieron a reclamar porque yo publiqué eh, o sea, públicamente, digamos, desprestigiando eh, a esa organización y
0: esta y, gran política Sí, y
2: fundamentalmente porque la forma en que se opera, operacionalizó fue a través de los estilos de aprendizaje, hacer estos test, etc. Entonces los que, los que están a favor del dúo me decían que la verdad es que no cuenta con evidencia porque no es una metodología sino que es una propuesta más macro, lo que yo encuentro que, que es más bien una justificación, no estoy de acuerdo con eso, y que fue una mala interpretación, que, que en el fondo se sacan la responsabilidad y que el que se haya atribuido a los estilos de aprendizaje o a la inteligencia múltiple es una mala interpretación. Pero si tú buscas en, en los orígenes, en los papers fundacionales, en las investigaciones fundacionales de ellos, de los mismos autores y creadores del DUA, aparece todo el tiempo estilos de aprendizaje e inteligencia múltiple. Yo lo puse en mi publicación. Ahí está, uno va al paper y ve acá. Eh, sus su constructo teórico son los estilos de aprendizaje. Y la neurociencia, que lo dicen de una manera muy es decir, nuestra, nuestra propuesta se basa en hallazgos de la neurociencia, y eso sería Entonces, ¿cuál es? no, ni idea, o sea, hallazgos de la neurociencia decir, pero ¿de dónde? vamos a ver dónde está la cita, y vas a la cita y se autocitan, son hallazgos que se supone que de ellos, que no tienen ninguna conexión con neurociencia en absoluto eh, y ahí está pues de, eh, logró llegar a, a muchos países, Chile entre ellos por supuesto, yo uno de los primeros en, en suscribir a, este, a esta propuesta y lo puso en este decreto y eso cambió las cosas, creo yo y yo esperaría que cambiemos las cosas nuevamente y que, y que los decretos de ley no, con, no contengan propuestas metodológicas específicas porque rigidizan eh, la toma de decisiones pedagógicas hicieron lo mismo ahora con la enseñanza media, con, con las clases los electivos, donde ponen específicamente la metodología de proyecto yo creo que, se, que, que esas son decisiones que se tienen que tomar en el aula de acuerdo al contexto. Claro. Yo tengo un contexto alto en violencia, por ejemplo, y no he logrado, eh, no sé, eh, no he logrado todavía que haya un ambiente propicio para el aprendizaje colaborativo, ni de parte de los profes, ni de parte de los alumnos, qué posibilidad de un ABP, eh, de instalar el ABP en un lugar así, ninguna. Entonces, no, no pueden estar las metodologías, creo yo, en los decretos tienen que estar, esas bajadas metodológicas pueden estar en un, como una sugerencia en el programa, en, 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 en otros espacios, pero no ahí fijas porque rigidizan todo lo que viene hacia abajo, y eso creo yo es un error enorme, que hay que modificar urgentemente. Uf.
0: Arte trabajo entonces para los legisladores, ahí. Si hay, alguno, si hay alguno escuchando este podcast que es tan popular, hay tareas tarea para la casa o para, o para el hemiciclo
3: Sí, a mí me pasa que me hace mucho ruido cuál es el rol del CDP aquí o sea yo creo que, claro, efectivamente el CDP tiene que velar como un, un sindicato gigante por los intereses de profesionales de nosotros los docentes pero también creo que el CDP tiene una tarea ahí académica que no está cumpliendo una tarea de decir, oye, ¿sabéis que nosotros somos los expertos del área? Eh, y nosotros proponemos esto porque con este trasfondo que queremos decir que esto está mal. Y creo que ese es un rol que el CDP no está cumpliendo y que por eso históricamente como profesor nos están pasando a llevar y no tenemos, pucha eh, quizás cuántos años que no tenemos un ministro de educación que sea docente por lo mismo, vale. entonces...
0: ¿Puedo, eh, ¿Puedo imaginar que estás levantando tu dedo acusadoramente hacia la cámara en este momento? <risa>
3: No. Sí, es
2: que yo creo, yo creo sí. también que tiene que ver con cómo se debilitaron las organizaciones gremiales también. Ah, es...
0: claro. Que sí. se volvieron un club, de, un club de campo, un club de...
2: Exactamente. Y
0: ...administradores también... del club de campo.
2: Y cómo se debilitó la profesión docente, que actualmente yo diría que está en la, en la peor de sus crisis. Esto de tener 20% de baja en la matrícula es, es muchísimo, es muchísimo. Y, de, y lo, las estadísticas que dicen que lo, 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 los profesionales jóvenes abandonan el quinto año la, la sala de clase es preocupante. Entonces, claro, creo que va como todo amarradito, ¿no? Tenemos que hacer, efectivamente, la profesión docente eh, volver a, a darle el prestigio que necesita y merece para eso hay que cambiar hartas cosas. Desde, desde, lo, desde la admisión, ¿cierto? Los programas, las mallas curriculares y luego, por supuesto, desde el ejercicio de la profesión, etcétera Creo que ahí, sí, pues la pega es, es ardua. Es,
0: es a largo plazo y cuesta convencer a, a los liderazgos de tomar esa, esa bandera de lucha porque los, los, los frutos no se van a cosechar ni en el gobierno próximo ni en el subsiguiente, así que...
2: Por eso estos acuerdos creo yo que tienen que ser sobre por sobre los gobiernos, los acuerdos que tienen que ver con derechos tan importantes como educación, salud, vivienda, etc. Tienen que estar por sobre los gobiernos de turnos, tienen que ser acuerdos sociales bastante más amplios. Efectivamente para, porque, porque no, puede, no, no puede cambiar la política pública educativa cada cuatro años, es ridículo. Porque además estos son procesos a largo plazo.
3: Me, me pasa un poco ahora, de hecho una reflexión que yo siempre la decía muy en mi discurso, que cuando yo me hice profe, yo lo hice porque lo pasaba bien en el colegio y quería seguir pasándolo bien. Y, y, de, y es algo que mantengo, me gusta mucho. Y que siempre entendí eh, la, la limitante económica de ser profe, y siempre como que lo asumí muy, muy abiertamente, así como, no, tranqui, no voy a ser millonario, pero voy a cumplir con mis necesidades. Hoy día efectivamente cumplo con mis necesidades, o sea, yo no lo paso mal. Pero también entiendo, cuando ahora dijiste el tema de que la, los profes a los cinco años empiezan a desertar, pucha me hago el cuestionamiento, o sea, efectivamente yo hoy día con el ritmo de trabajo que tengo, pucha, si no complemento renta con alguien, no, lamentablemente no, no califico ni para un hipotecario y tampoco califico para, para un subsidio, entonces, lamentablemente somos profesionales que no estamos pudiendo, bueno, yo también, y también creo que no solamente tiene que ver con la profesión docente, sino que también tiene que ver con un tema generacional hoy en día, que los profesionales jóvenes hoy en día tienen una carga de deuda tan importante sobre la, la espalda que pucha las proyecciones que podemos tener son súper limitadas y, y entiendo perfectamente los profes que dejen de hacer clases porque pucha francamente pucha si vaya a ganar 700 lucas por bolsillo hay como no sé 700 mil cosas que podía hacer eh, con una licenciatura en algo que podía inventar para que vaya a ganar esa misma plata y Pucha sacando Men menos menos, la
2: que...
0: menos pega, claro, claro.
2: Sí, así no menos... se puede
3: como... así no se puede
0: así tal ese es, el, es el, el origen del nombre de Oye, hecho esta, este, ¿Ah? este este
3: contarte Evelyn, que este bueno este blog nació el año pasado y pucha yo lo dejé votado, en verdad me dio paja me comió la máquina del colegio y todo el tema y este año volvió justamente después de que se viralizó el, el, el audio del Mayflower pues porque el audio del Mayflower es la definición de hueón así, no así no se puede.
0: Y en el Mayflower, pues eso es lo que comentaba en el Mayflower no, no es como.
3: No es una escuela con nombre submarino ruso.
0: No. <risa>
3: Exactamente. Oye, nos ha hecho un poco tarde, no sé cuánto rato llevamos hablando. nos como
2: que un
0: poco más de una hora. Sí. Más... ¿Aceptarías aceptaría volver a este gran espacio de conversación en el futuro?
2: Pues, ah, Qué
0: maravilla, qué maravilla
3: Me parece fantástico sí. Súper. Oye eh, porque yo creo que sería bueno ir cerrando nuestro episodio eh, Agradecer quedó, mucho quedó. a Evelyn por acompañarnos hoy día Evelyn, Porque ha aportado
0: a... una gran, gran visión amplia y, y con altura de miras, me encantó. Gracias Evelyn sí.
3: No, por sí, nada, bien. Más,
2: gracias a ustedes por la invitación, lo disfruta harto. Y denle vuelta a eso de incluir chicas.
3: Siempre, 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 siempre.
2: <risa> no, no, digamos, no
0: chicas, digamos mujeres, porque en realidad, es como que chicas lo minimiza mucho.
2: ustedes son chicos, como que todos tienen 30, encuentro que son bien chicos, ¿verdad? ¿Chicos? Ah, no, en
1: <risa> sí, en general. Sí, sí, chicas, entonces ya, está bien, está bien, chiquillos, no nos pongamos no, más de, de lo necesario. <risa>
3: Eh, eh, para recordarle a nuestra gente que nos escucha, eh, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Si te quieren ubicar en alguna parte, si, o, o si es que quieres que te ubiquen, quieres que ubiquen tu trabajo. En Twitter,
2: sí. Bueno, me ubican a través de Fundación Arrebol.
3: Ajá. Eh,
2: en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Y yo estoy en Twitter como Evelyn-cordero, creo. Pero me, me googlean y aparezco.
3: ¡Cachan! O, o, está peleando, o está peleando con alguien, yo me la crucé así oh.
2: <risa> Siempre soy un poco peleador, es verdad
0: Pero es que es Twitter igual. es para eso, es la red social del odio, la amargura y las discusiones ¿no?
2: Porque en Instagram soy, un, soy una persona muy tierna Y, y subo <risa> fotos de comida Instagram <risa> ¿No? se trata
0: de eso, fotos de comida y buena onda.
2: Sí, No, tampoco soy buena onda, yo creo que es mala onda así como solapada Instagram
3: pero
2: que... sí, soy más amorosa en Instagram que, que en Twitter en verdad, eso es cierto.
3: Twitter es como el club de la pelea. Todos peleamos en Twitter con desconocido y lo pasamos bien, peleando con Bien, me gusta. Así es. <risa> Oye, bueno, eh, eh, Carlos, ¿qué te despedida? De ¿Qué? Su YouTube antes de irse?
0: Ah, mi ¿Quiere YouTube? mandar saludos? ¿Quiere mandar saludos? Sí, bueno. Eh...
2: Manda saludos a eh? usted.
1: Es muy, es muy difícil encontrar mi, mi, mi YouTube en todo caso porque lo, digamos está es nuevo. Entonces, si tratan nuevo? de encontrar el canal, probablemente no aparezca. Pero es un canal. El canal de YouTube se llama Enciende tu Mente. Y es un canal pensado a hablar sobre temas de educación, temas relacionados a en, en parte matemática también de por qué aprendemos matemática, que ese va a ser el siguiente video que, que tengo que editar y subir. En, sobre temas de cómo es que nuestro cerebro aprende o qué cosas estamos haciendo que a lo mejor pueden estar entorpeciendo nuestras cap capacidades cognitivas eh, o algunas cosas que podemos hacer para ayudarlas de alguna forma, ¿no? Eh, siempre pensando en lo que hablamos hoy día, que no hay recetas mágicas, no hay el procedimiento místico que va a hacer que yo sea un iluminado de la vida, ¿cierto? Pero definitivamente hay ciertas prácticas que pueden ayudarme como también hay otras prácticas que me están a lo mejor entorpeciendo en ciertos ámbitos y hablar sobre, sobre eso no el canal se llama enciende tu mente tiene un logo de un cerebro creo ya ni me acuerdo qué le dice si lo llegan a encontrar genial si se suscriban sería fantástico
3: no
0: <risa> te odio te odio con toda mi alma okay. gracias a todos gracias 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 y nos vemos en el próximo capítulo que será. No se puede. Así, no se, así puede. no se puede Así no se puede dejar.
3: Gracias. <ríe> ya, oye. Gracias por todo, Evelyn de nuevo y chao. Que estén bien. pásalo bonito. Adiós. Adiós.